0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 23. März mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach einem Besuch der Frontgebiete im Osten des Landes von großem Leid, aber auch von großer Hoffnung gesprochen. Es sei schmerzhaft, die Städte im Donbass zu sehen, über die Russland schreckliches Leid gebracht habe, so Zelensky in seiner Videoansprache. Trotz der schweren Zerstörung sei aber auch Hoffnung zu spüren. Der Präsident kündigte an, die Ukraine werde auf jeden Angriff militärisch, politisch und rechtlich reagieren. Nach ukrainischen Angaben wurden gestern durch russische Angriffe mindestens 14 Menschen getötet. Heute hat Zelensky die Möglichkeit, sich per Video an die Teilnehmer des EU-Gipfels zu wenden. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs stehen unter anderem weitere Hilfen für die Ukraine. Stefan Überbach fasst zusammen, was die EU-Staaten geplant haben.
1: Der ukrainischen Armee geht allmählich die Munition aus. Damit sich das Land weiter gegen die russischen Angreifer verteidigen kann, will die EU für Nachschub sorgen und in den nächsten zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten zur Verfügung stellen. Die Geschosse sollen aus eigenen Beständen geliefert und mit Sammelbestellungen zu möglichst günstigen Preisen eingekauft werden, etwa über die Europäische Verteidigungsagentur oder, weil das schneller gehen könnte, über nationale Kaufverträge, so wie es die Bundesregierung vorhat. Hat. Für die Munitionsbeschaffung will die EU zwei Milliarden Euro aus ihrem Friedensfonds mobilisieren. Außerdem ist im Gespräch die Rüstungsindustrie in der EU beim Ausbau ihrer Kapazitäten zu unterstützen, was allerdings nicht unumstritten ist.
0: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat noch einmal betont, der Westen müsse die Ukraine noch lange mit Waffen ausrüsten. Russlands Präsident Putin habe keine unmittelbaren Pläne für einen Frieden in der Ukraine, sagte Stoltenberg der britischen Zeitung Guardian. Vielmehr setze Putin auf noch mehr Krieg. Darauf müsse sich auch der Westen einstellen. Dabei zeigten die heftigen Kämpfe um Bachmut in der Ostukraine, dass Russland viele Opfer für minimale Gewinne in Kauf nehme. Die Lage am von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia ist nach Ansicht der internationalen Atomenergiebehörde prekär. Probleme bereitet laut IAEA-Direktor Grossi vor allem die Stromversorgung von außen. Er rief erneut alle Seiten auf, für die nukleare Sicherheit und den Schutz des Kraftwerks zu sorgen. Seit Monaten beschuldigen sich Moskau und Kiew gegenseitig für Angriffe, um und auf das Atomkraftwerk verantwortlich zu sein. Das größte AKW Europas liegt in der von Russland besetzten Region Saporizhia, nicht weit von der Front entfernt. IOC-Chef Bach hat die Politik erneut aufgefordert, internationale Sportwettkämpfe nicht zu politisieren. Konkret geht es um die Frage, ob Athleten aus Russland und Belarus trotz des Ukraine-Kriegs wieder zugelassen werden sollen, zum Beispiel bei Olympischen Spielen. Alexander Lorenz mit den Einzelheiten.
2: Bach sprach in Essen von einem Dilemma. Die Ukraine fordere die totale Isolation aller Russen im Sport. Dies sei eine vollkommen neue Situation. Wenn wir einen Ausschluss nach politischen Gesichtspunkten vornehmen, stehen wir vor einem Verfall des internationalen Sportsystems, sagte der IOC-Präsident. Bach unterstrich im Hinblick auf die politische Diskussion erneut die Autonomie des Sports. Er betonte, die Klärung der Russlandfrage sei keine beneidenswerte Aufgabe. Konkreter wurde der 69-Jährige nicht. Das könnte sich aber nächste Woche ändern, dann wird die IOC-Exekutive weitere Entscheidungen in der Thematik treffen.
0: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 7 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.